0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Tennisproleten. Eine weitere Woche ist rum. Es wird ja, fleißig gereist nochmal auf der Tour. Die Challenger Tour ist in vielen verschiedenen Kontinenten unterwegs. Die Damen, die sind größtenteils gerade auf dem amerikanischen Kontinent nochmal. Die Herren größtenteils in Europa. Wir haben in Hamburg diese Woche sogar ein Challenger-Turnier kombiniert mit einem ITF-Turnier der Damen. Da werden wir sogar heute auch ein bisschen was zu sagen, denn dann waren wir vor Ort. Und mit dabei ist natürlich auch Tobi. Hallo Tobi.
1: Hi Daniel. Ja, und die größte News der Woche ist vielleicht die, dass wir eine neue Podcast-Software ausprobieren. Also ihr kriegt davon eigentlich gar nichts mit, es sei denn, ihr hört einen Unterschied Vielleicht so von der Audioqualität oder so. Also insofern, wenn ihr uns Feedback geben wollt dazu, gerne, ob euch was aufgefallen ist, ob es besser ist oder schlechter ist als vorher. Nicht vom Inhalt, da sind wir wie immer eher unterhalb der Netzkante. Aber ähm, genau, das ist für Daniel und mich fast das Spannendste diese Woche. Ähm, denn du hast es schon gesagt, ansonsten, ja, es ist zwar irgendwie viel los. Wir haben aber die letzten zwei, drei Wochen schon mal anklingen gelassen dass wir beide es im Moment auch gerade mal so ein bisschen genießen, die Zügel mal ein bisschen lockerer zu lassen beim Tennis, äh, beim Tennissport, oder?
0: Ja, richtig. Also bringt auch natürlich irgendwie die private Situation mit sich, ne, hat man oh, auch ja. gesagt, ne, so beruflich viel zu tun, etc. Aber ja, genau, also es ist vielleicht gerade ein bisschen weniger Tennis, was das Schauen angeht, wobei kann ich ja nicht mal behaupten, denn ich war gestern ja sogar am Live-Tennis schauen, dazu gleich noch ein bisschen was. Aber man kriegt es ja schon irgendwie mit. Und da gibt es, finde ich, aber jetzt gerade auch so in der Zeit, ja gar nicht so die großen News, sondern ich finde, es sind jetzt auch in der Woche wieder, das hat mir eigentlich auch so in den letzten Tagen schon davor, so kleinere Nachrichten, die einen dann auch... Hier und da durchaus mal freuen. Ähm, mögen es Bienennester sein, die in Guadalajara die Matches verzögern. Oder vielleicht auch, worüber ich mich zum Beispiel ein bisschen gefreut hat habe, weil wir ja doch immer mal wieder ganz gerne auf sie schauen. Genie Bouchard hat mal wieder auf tausender Ebene ein Match gewonnen. Oh ja, stimmt. Auch das natürlich finde ich dann so eine News, ja, die man mitkriegt, weil das Match habe ich nicht gesehen, muss ich dazu sagen aber wo man sich durchaus dann auch drüber freut. Ähm, ja, das mit den Bienen, das war, glaube ich, ein Thema heute Morgen, was höchstwahrscheinlich, kann ich mir vorstellen, auf den Plattformen die meisten Klickzahlen bekommt. Das ist denn ja meistens so. Ich weiß nicht, Tobi, ob du das mitbekommen hast. Da ist über Nacht äh, auf dem Schiedsrichterstuhl, da ist noch eine kleine Überdachtung, <lacht> äh, ein Bienennest entstanden. Und ja, da musste dann erstmal der berühmte Kammerjäger kommen und für Ordnung sorgen. Habe ich so ja, ja. auch noch nie gehört.
1: Nee, noch nie gehört. Und ich könnte mir vorstellen, dass das in äh, Mexiko vielleicht etwas rabiater abgelaufen ist, als es inzwischen in Deutschland ablaufen würde, denn wir wissen ja alle, dass Bienen unter extremsten, zu Recht unter extremsten Naturschutz stehen. Ähm, nein, habe ich so noch nicht noch nicht erlebt, noch nicht äh, gehört und auch noch nicht gesehen. Ja, es sind die kleinen Storys am Rande in dieser ähm, ja Übergangszeit. Ansonsten gehen wir, du hast es schon gesagt, mit mit äh, Riesenschritten ebenso auf die größeren Jahresendturniere zu, wobei, wie gesagt, das äh, Damenturnier in Mexiko ja gerade auch ein Tausender ist, aber ähm, wie gesagt, Paris-Bercy steht vor der Tür, das letzte Tausender bei den Herren. Vorne dran natürlich Basel und Wien als, als sehr traditionelle 500er vor Vorbereitungsturniere darauf aber auch typisch für diese Jahreszeit. Es hagelt Absagen nach und nach ähm, für eben dieses letzte Tausender-Turnier in Paris. Heute habe ich gelesen, Nick Kyrgios hat abgesagt. Äh, man ist ja immer automatisch erstmal gemeldet. Also das heißt, heißt ja nichts, wenn es immer heißt, ja, aber der Sohn so hat gemeldet. Also der Alexander Zweriff steht da auch drauf. Wenn man äh, äh, also in den Top 20, Top 30, wie auch immer ist, dann ist man auf jeden Fall erstmal automatisch auf der Nennliste. Ähm, aber Kyrgios hat rausgezogen und damit ist ja wohl dann auch anzunehmen, dass er nicht, wie ursprünglich auch mal angedacht, in Basel aufschlagen wird. Ich denke, der eine oder andere prominente Name wird sicherlich äh, da noch folgen. Das sehen wir eigentlich jedes Jahr wieder. Äh, auch ein Rafa Nadal steht noch auf der Meldeliste. Ich wage mal zu bezweifeln, ob er da wirklich antritt in Paris äh, oder ob er sich nicht eher um seinen Nachwuchs kümmert im Moment und dann vielleicht, wenn überhaupt, nochmal bei den ATP-Finals in Turin aufschlägt. Ja, das ist so ein bisschen so das Grundrauschen. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich jede Menge gutes Tennis, und zwar in jeglicher Fasson. Äh, man kann so altes, gut abgehangenes Herrentennis sehen zwischen Stan Wafrinka und Richard Gasquet, die sich am Montag äh, in alter Manier gebettelt haben. Man kann äh, natürlich auch wieder die jungen Wilden verfolgen, die äh, weiter das natürlich nutzen, ja, um, um ihren Weg zu machen. Oder eben das, äh, wie man doch inzwischen sagen kann, ja, gelungene, aber zumindest ja positiv stetig weiter voranschreitende Comeback von Dominik Thiem. Wir hatten dieser Woche mal drüber gesprochen. Und das ist, äh, das ist gut zu sehen. Ich bin inzwischen ganz zuversichtlich, dass wir ihn, wenn er jetzt unverletzt bleibt, äh, in Australien dann in guter Form wiedersehen werden.
0: Richtig, das stimmt. Ähm, ja, eine Sache, das ist mir sogar jetzt. In den letzten, oder wollte ich sogar letzte Woche schon erwähnen, weil das habe ich gar nicht so wirklich mitbekommen, dass äh, Riley Opeka ja auch schon eine ganze Zeit raus ist jetzt und auch noch ausfallen wird. Das ist mir nämlich, ich kam da jetzt drauf, weil du gerade sagtest mit dieser Meldung, ähm, weil wenn man nämlich in die Meldeliste schaut für Paris, ne, wer so bisher zurückgezogen hat, stehen da bisher halt zwei Namen und das sind neben Nick Kirgos halt noch Riley Opeka. Und ja, der fällt sogar auf unbestimmte Zeit aus. Das klingt natürlich immer nicht so schön, weil das kann ja wirklich alles heißen. Hüfte mhm. operiert worden. Du weißt ja, für mich ein Spieler, auf den ich sehr gerne schaue und dem ja. ich sehr gerne zuschaue. Ähm, ja, wollte ich hier natürlich deswegen auch noch mal unterbringen.
1: Ja, vollkommen zu Recht. Ähm, ansonsten, was haben wir denn noch diese Woche? Du warst in Hamburg unterwegs beim ähm, Challenger, wobei ja nicht nur Challenger für die Herren, sondern auch ITF-Turnier für die Damen, also Profitennis ähm, allererster und aller zweiter Güte in Hamburg, wie war's?
0: Sehr, sehr gut vom Niveau. <lacht> ähm, man muss dazu sagen, das Ganze ist ich glaube zumindest für die Fans, die, ich sag jetzt mal Hamburg liegt am nächsten Roten Baum natürlich kennen, ähm, durften sich in diesem Jahr Zumindest ja wieder an ein kombiniertes Event gewöhnen. Also das zumindest ist ja denn schon bekannt für alle Hamburgerinnen und Hamburger. Was da ein bisschen anders ist, ist der Sachverhalt, dass Damen und Herren nicht gemischt auf den Chords spielen, sondern dass wirklich pro Chord immer nur Damen- bzw. nur Herrenmatches angesetzt werden. Es war Warum? jetzt so.
1: Warum machen die das so?
0: Ohne dass ich das nachgeschaut habe, ob das dort vor Ort jetzt der Fall ist, aber mir wurde das in einem anderen Zusammenhang mal gesagt, dass ähm, es an den Verbänden liegt. Also die Challenger-Tour wird ja von der ATP organisiert mhm. und diese ITF-Tour, die das bei den Damen dann ja ist, obwohl es ja so ein bisschen von den Turnierkategorien eher dieser Challenger-Tour angleicht, eben vom Weltverband, von der ITF, und ja, das hat mit so Sachen zu tun wie unterschiedliche Netze, weil bei den Challengern ja auch immer links, rechts Challenger dran steht und dem Streaming-Angebot, was es natürlich auch gibt.
1: Aber heißt das, dass wenn die da über drei Plätze spielen, dass erst dann wieder, in dem Fall, erst dann wieder Herren spielen, wenn alle drei Damenmatches durch sind, auch wenn zwei Plätze schon leer stehen?
0: Nee, also die spielen nee, wirklich dann nicht. von, von 10.30 Uhr an, zum Beispiel auf Court 1, was man in der Tennishalle als Center Court bezeichnen könnte, an mhm. dem Tag dann wirklich nur Damenmatches.
1: Ach, an dem ganzen Tag? Genau. Auf diesem einen Platz und auf
0: Platz zwei kannst du das da dann
1: nur Herren spielen?
0: Oder? Genau. Also was ich mitbekommen hatte dann gestern war, weil ich glaube auf, auf einem Court, wo die Herren gespielt hatten, die Matches relativ schnell durchfahren, dass da dann ganz am Ende noch ein Damendoppel stattgefunden hat. Da hatte ich dann sogar auch noch gesehen, wie sie diese Challenger-Tour-Banner vom, vom Netz links-rechts abgenommen haben. Aber ich kann mir halt vorstellen, dass das einfach vom Aufwand insgesamt dann auch zu hoch wäre, natürlich das immer hin und her zu wechseln. Weil da ist es dann natürlich schon so, wir sind jetzt nicht in den Turnierkategorien, wo so viel Geld verdient wird, dass du das alles hin und her switchen kannst oder natürlich dann auch irgendwie äh, ja größere TV-Partner dabei hast, sondern das Streaming ja mehr oder weniger auch selbst organisiert wird durch Verbände und Veranstalter. Und ja, von daher kann ich das auch so ein bisschen verstehen. Es ist natürlich auch im Vergleich, wenn das Ganze, sagen wir mal, irgendwie draußen stattfindet, für einen fast ja sogar auch schon ein bisschen egal, weil du kannst einfach von Court zu Court gehen und da zuschauen, was in so einer Tennishalle natürlich der Unterschied ist, du hast, wie gesagt, einerseits in der, ich nenne sie jetzt mal die Haupthalle, diese drei Chords, wo gespielt wird, es gibt dann noch einen vierten Chord nebenan, wo auch gespielt wurde und du kannst da natürlich dich nicht einfach an jeden Court daneben stellen und zuschauen, sondern es ist dann so, es gibt eine Tribüne ganz am Ende der Halle, das kann man dann so ein bisschen als Center Court ansehen und dahinter musst du dann entweder das vordere Match für dich ausblenden und auf die hinteren Courts schauen, wenn du da, so wie gestern in dem Fall, dann halt ein Match der Herren irgendwie intensiver verfolgen möchtest. Oder gehst du halt hoch ins Restaurant und hast von da halt noch eine ganz gute Draufsicht. Nur das kann man sich natürlich auch denken, sind, die Plätze sind natürlich beliebt dann im Fenster, weil da natürlich viele einfach die Gelegenheit nutzen. Das Ganze ist dadurch natürlich anders, klar, auch durch Halle ein anderes Flair. Man hat natürlich auch nicht irgendwie riesige Zonen, Auslaufzonen, wo irgendwie viele Stände und so dastehen. Von daher würde ich so sagen, also wenn man, glaube ich, kein Problem damit hat, in Anführungszeichen, dass man jetzt äh, Match XY sieht, sondern sich einfach so ein bisschen berieseln lassen will, ist das super, auch an den ersten Tagen, weil dann kannst du dich da gut auf die Tribüne setzen, auch gestern kann ich gleich noch ein bisschen was zu sagen, zwei sehr gute Damenmatches komplett gesehen, aber unsere beiden Freunde können wir ja sagen, äh, Hendrik Jebens und Fabian Fallert haben denn noch doppelt gespielt. Da hatte ich dann natürlich auch den Elan, Elan so schnell wie möglich und so nah wie möglich dabei zu sein. Ja, und da war es dann so, dass ich das später in einer Scheibe gesehen habe, wo du nicht viel hörst, wo du natürlich eine andere Akustik um dich herum hast. Das ist dann natürlich schon was anderes, aber da kannst du natürlich niemanden auch den Vorwurf machen, weil das ist dann einfach so die Begebenheit da vor Ort.
1: Ja, ja gut, okay, das verstehe ich natürlich. Das ist ein ähm, hm, bisschen gewöhnungsbedürftig, oder?
0: Ja, wobei, also du, du warst ja auch selber schon da zum Challenger, soweit ich weiß. Ja. Ähm, und ja, ich weiß nicht, also ist, ist deine, deine, deine Einschätzung da ähnlich? Gut, damals war das, glaube ich, kein kombiniertes Event und die haben, glaube ich, auch nur auf zwei, zwei Plätzen gespielt. Dadurch ist das wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen entzerrter natürlich einfach.
1: Ja, das schon. Das schon. Aber klar, man kann das natürlich schwerlich vergleichen jetzt mit, mit größeren Turnieren, wo man Zugang und freie Sicht auf alle Plätze hat, äh, was das Flair angeht und so. Also das ist schon, äh, da muss man schon Abstriche machen. Fairerweise muss man aber natürlich auch wiederum sagen, ähm, ja, es sind ja deutlich kleinere Budgets und man kann da jetzt nicht großartig prassen und äh, 40 verschiedene Zusatztribünen und Sitzplätze irgendwie basteln. Ähm, es bleibt, finde ich, wenn bei euch in der Nähe sowas stattfindet, nach wie vor eine sehr, sehr gute Möglichkeit für relativ kleines Geld, äh, sehr, sehr gutes Tennis zu sehen. Das ohne Frage.
0: Aber es, äh, ja,
1: ja, äh, schon ein bisschen was für Hartgesottenere.
0: Kann man, so, kann man so nennen, genau. Also wenn man natürlich auf irgendwie gemütlich äh, im Zelt sitzen und noch ein Prosecco schlabbern steht und das mit Tennis verbindet, was ja auch sehr, sehr schön ist. Klar, dann ist das natürlich vielleicht nicht so das für diejenigen. Aber trotzdem immer der Hinweis, Tennis top, Qualität top. Und was bei dem Turnier natürlich auch der Vorteil ist, gerade bei den Damen, unheimlich viele deutsche Spielerinnen, unheimlich mhm. viele junge deutsche Spielerinnen. Und Tobi, deswegen hat sich das alleine schon gelohnt, da vorbeizuschauen. Denn ich habe zwei Spielerinnen gesehen, ja, wo ich durchaus sagen kann, da werden wir, glaube ich, in den nächsten Jahren mehr von hören. Okay, wer ist das? Das ist einmal Ella Luise Seidel, die mhm. ja auch bei den US Open schon auf sich hat aufmerksam machen Da hat sie im Doppelfinale gestanden bei der Juniorinnenkonkurrenz. Wie okay. ich finde, ein unheimlich, würde ich schon sagen, herausstechender Aufschlag. Also ich finde, was, was bei dem Aufschlag auffällig war, ist, dass der eine unheimliche Geschwindigkeit hat, mhm. sehr, sehr hart ist. Vielleicht liegt es auch natürlich daran, immer noch so ein bisschen verstärkt, es wird in der Halle dort auf Hartplatz gespielt. Und dass sie aus meiner Sicht aber wie soll ich das beschreiben, ein sehr, sehr körperbetontes Tennis spielt. Mhm. Also wie ich finde, sie ist auch ja, ich sagte es gerade, noch, noch relativ jung. Sie ist ja auch noch in diesem ähm, Porsche Talent Team, 17 Jahre alt und für eine Teenagerin, also aus meiner Sicht schon eine Fitness an den Tag legt. Ja, wo so ein bisschen mein Eindruck war, also auch nicht nur bei ihr, sondern auch so bei anderen Spielerinnen, dass vielleicht sogar auch gerade bei den Spielerinnen, die jetzt noch so nachkommen, gerade so dieser, dieser Bereich Fitness, Körperlichkeit im Spiel noch eine größere Rolle spielt, wodurch sich vielleicht auch mal, klar, jetzt ganz, ganz steile These, aber das Darmtennis auch in den nächsten Jahren noch mal verändern wird. Und vielleicht sogar auch gerade so Komponenten wie Aufschlag, wo man ja immer gesagt hat, ne, naja, die Damen, die schlagen nicht so schnell auf, da ist der Aufschlag. Denn viele haben immer gesagt, weniger Wert, weil es ja weniger freie Punkte gibt. Vielleicht wird sich das dadurch sogar auch ein bisschen verändern. Das war gestern so ein, so ein Gedanke, den ich gerade bei ihrem Match hatte.
1: Okay, okay, gut, klingt gut.
0: Und ja, dann, ich weiß nicht, ob du ihren Namen kennst, Julias Dusek
1: Gehört schon mal.
0: Genau, ging mir auch so. 14 Jahre alt, hat eine Wildcard bekommen für die Quali, sich da relativ deutlich durchgespielt. Ich glaube, in der Quali nur insgesamt drei Spiele abgegeben. Hat gespielt gegen Arina Vasilescu, 6-2, 6-0 gewonnen. Das Ganze klingt sehr, sehr deutlich und genauso war es auch. Ja, und dazu muss man sagen, sie ist halt erst 14 Jahre alt also wirklich noch mhm. sehr, sehr jung, oh, eigentlich ja. weit, weit weg davon, dass sie auf dem Niveau Matches gewinnen muss, gewinnen soll. Und ja, da war halt wirklich das Beeindruckende, dass sie ihre Gegnerin, die elf Jahre älter ist, ich glaube, in der Weltrangliste so irgendwie 550, 600 steht, natürlich schon viel Erfahrung einfach hat, wirklich mit einer Ruhe, einer Gelassenheit und einer Sicherheit weggespielt hat, wo man ja fast schon echt sich so ein bisschen dann in der Euphorie natürlich bremsen muss, wenn du dabei bedenkst, dass sie 14 Jahre alt ist. Weil wenn man eine Schwäche bei ihr ausmachen konnte, würde ich sagen, ja, Aufschlag, vor allem der zweite Aufschlag, einige Doppelfehler, zweiter Aufschlag, noch wenig Geschwindigkeit. Aber auch das hat sie das fand ich sehr beeindruckend, überhaupt nicht aus der Fassung gebracht. Ich glaube, sie hatte einmal so eine Phase, das ist Doppelfehler und dann kam der erste Aufschlag auch wieder nicht. Und dann hat sie aber den zweiten Aufschlag wirklich nur auf Sicherheit reingespielt. Aber sich dann halt sofort mit dem nächsten Schlag wieder, ja, in diesen Ballwechsel gebracht, sodass sie den bestimmt hat. Das war sehr beeindruckend. Und man merkte auch, dass ihre Gegnerin da teilweise sehr mit Selbstzweifeln einfach zu tun hatte. Nicht, weil sie so schlecht war, sondern weil Julia ihr auch einfach keine Chance ließ. Okay, und ja, das hat mich sehr, sehr beeindruckt. Ich kann dir schon sagen, die beiden haben sogar heute gegeneinander gespielt dann auch. Da hat Ella Seidel dann in drei Sätzen gewonnen. Aber Julia Stusek hat den ersten Satz da auch gewonnen, 6 zu 2. Dieses typische Modell dann auch, was du ja gerne hast, bei so 14-, 15-, 16-Jährigen, die zum ersten Mal irgendwie auf diesem Niveau spielen. Ne? Erster Satz, ganz unbekümmert, deutlich gewonnen und dann komplett hm. eingebrochen. Das kannst du da halt auch nicht sagen. Naja. Also eine Spielerin, glaube ich, wo wir wirklich den Tipp geben können, ähm, schaut drauf, denn da könnte noch viel kommen. Sie hat in diesem Jahr auch die, ich weiß gar nicht, ob das offiziell ist oder ob das die, äh, ja, äh, nur inoffizielle äh, U14-Weltmeisterschaft auch gewonnen. Ähm, die hat so einen französischen Namen, da könntest du mir weiterhelfen. Das äh, spreche ich lieber nicht aus.
1: Oi. <lacht> Helf mir mal.
0: Sag mal, um, Warte, ja, kannst du gerne was zu sagen, dann äh, schicke ich dir, schicke ich dir gleich äh, mal <lacht> äh, den, den Wortlaut. Sagen? Meinst du, hm? dass ich das hinkrieg? Ja, ähm. du bist Französisch so wunderbar mächtig.
1: Da bin ich aber, da bin ich aber sehr gespannt. Ja. Ähm, also ich habe das natürlich alles trainiert, äh, während ich in Paris war. Aber ich habe sie da nicht spielen sehen, ganz ehrlich gesagt, weil Schande über mein Haupt. Ich habe mir dieses Jahr von den Junioren und Juniorenwettbewerben dort überhaupt nichts angeschaut. Ähm, das war nicht so schön, äh, also nicht so schön von mir. <lacht> Deswegen, ich kann ich kann's es ehrlich, äh, ehrlich gesagt nicht sagen, wie man sie ausspricht. Aber ihr wisst sicherlich alle, wen wir meinen. <lacht>
0: Ja, warte, ich, ich, du darfst dich gleich mal dran versuchen. Und ja, was auch noch ganz interessant ist, das war ein Fakt, den hatte ich, glaube ich, im Artikel von, ich meine, Florian Herr war der gelesen, oder war das ein, ein Tweet von ihm, dass sie wohl auch viel mit bei Martina Hingis trainiert. Oh, okay. Natürlich auch ein Einfluss, ja, der durchaus in dem Alter sicherlich schon viel gibt. Es ist ja, du hast
1: es mir jetzt gerade gefragt, die, äh, ge geschickt, die Frage ist, meinst du den Singular oder den Plural, weil entweder heißt es Le Petit Ass, also das kleine Ass, ja, oder Le Petit Ass, dann werden es gleich mehrere auf einmal, viele kleine Asse, <lacht> egal wie.
0: Also es wird im ähm, Englischen übersetzt mit Little Champions ja,
1: klar. Im Deutschen sagt man auch, das ist ein absolutes Ass, ja, also im Sport, das ist totales Ass, ja, und im Tennis natürlich doppelt.
0: Genau. Super. Und ja. ja, es ist quasi so die, die, die äh, Weltmeisterschaft der 12- bis 14-Jährigen. Ähm, ja. Ich habe da sogar auch mal ein bisschen
1: … Also die, ja, dann, ist ja, dann ist es Plurale, Petit, also die kleinen Asse die da gegeneinander antreten. Das, hm. das ist, sowas können nur die Franzosen. Das ist eine schöne, schöne Begrifflichkeit.
0: Ja, guck, die kleinen gut, Asse. Gut, dass ich ja. dir das zugeschoben habe. Ja, ähm, dafür hat es
1: sich doch gelohnt, das warten.
0: Ich habe da mal nämlich so ein bisschen auch in die Siegerlisten äh, geguckt. Ähm, das ist sehr interessant, denn wenn man mal so schaut, wer das gewonnen hat, äh, zuletzt die beiden froviertower schwestern ah, okay. aber auch eine Marta Kostiuk hat da gewonnen, ähm, eine Bianca Andriescu, Cici Bellis. Jelena Ostapenko, Julia Putintseva, war, also viele Namen, die durchaus danach, Kim Kleisters auch, 97, viele Namen, die dann, ja, relativ weit nach vorne gekommen sind in der Weltrangliste. Und selbst auch Martina Hingis hat das Turnier sogar zweimal gewonnen, nämlich 91 und 92. Und ja, auch wenn man bei den Herren guckt, viele Namen dabei. Also auf jeden Fall scheint dieses Turnier ein großes Sprungbrett zu sein.
1: Dann werden wir das hier sicherlich genauer verfolgen. Die nächsten 20 Jahre. Richtig. Bis dahin. Ja. Haben wir noch ein bisschen was zu tun. Ähm, was gibt es sonst noch die Woche? Noch irgendwas
0: Aufsehenerregendes? Nee, ich, also ich fand wirklich, dass es von den News her eine sehr, sehr ruhige Woche gewesen ist. Um, was ich noch sehr, sehr schön fand, war der Sachverhalt, ich hatte es ja, glaube ich, vor zwei Wochen schon gesagt, weil wir irgendwie drauf gekommen sind mit den Transylvania Open in Rumänien, mhm. wo ja. wir meinten, schade, dass es da kein Dracula gibt, die hatten einen Dracula als Maskottchen,
1: ich ja, weiß das nicht, passt, ob du das gesehen ja. hast. Nee, gesehen nicht, aber gelesen irgendwo, denn, äh, das ist ein Klutsch, das Turnier, richtig? Genau, ja. Ähm das passt natürlich sehr, sehr gut. Nee, Ich habe es nicht gesehen. Äh, wie gesagt, komme ich im Moment relativ wenig zum äh, visuellen Vergnügen mit dem Thema Tennis. Ähm, auf der Audiospur treffe ich mich ganz gern mit dir. Ich versuche auch zu lesen, was zu lesen ist. Habe mir aber jetzt äh, ja, vorgenommen, wieder etwas mehr einzusteigen. Zumindest mal äh, das eine oder andere attraktive Match zu verfolgen. Heute Abend äh, läuft hier ein bisschen in Antwerpen Oshial Yassim, der hat ja auch einen ganz guten Lauf im Moment. Den werde ich mir jetzt heute Abend mal noch ein bisschen reinziehen. Und dann zum Wochenende vielleicht mal ähm, das ein oder andere Halbfinale oder Finale. Bei den ja durchaus äh, gut besetzten Turnieren in Stockholm, in Antwerpen, in Neapel gibt es Tennis äh, der Herren beim 250er-Turnier. Und wie gesagt, in, äh, in Mexiko, das ist das große Damenturnier, was ähm, zumindest so, wie ich es bisher lesen kann, mit tollen, Spielen aufwartet. Eins ist mir da aber aufgefallen, äh, wo man nochmal zum Thema eben ja, Zuschauer und auf Turniere gehen äh, angeht, bei dem äh, von dir vorhin erwähnten äh, Spiel von Jeannie Bouchard beziehungsweise ich muss sagen, beim Zweitrundenmatch gegen Ostapenko. Immerhin also ein äh, ein Zugpferd mit Gini Bouchard, was ja dort eine Wildcard erhalten hat und mit Osterpenko äh, die an Zwölf gesetzte ehemalige Grand-Slam-Siegerin von Paris. Also da waren weniger Zuschauer als bei einem Fußballspiel äh, der Landesliga Hamburg, wo ich letztes Wochenende mal zugeschaut habe. Und ähm, das hat mir mal wieder die Verhältnismäßigkeiten aufgezeigt zwischen Attraktivität von Tennis und vor allen Dingen der Zugkraft von Tennis, von Live-Tennis ähm, versus eben dieses ähm, äh, übermächtigen Fußballs. Finde ich immer wieder erschreckend, hält mich aber nicht davon ab, Tennis zu schauen. Und insofern kann ich nur hoffen, äh, dass, das, dass das Potenzial, was da ist, noch stärker ausgenutzt wird in der Zukunft.
0: Ja, ein Thema, wo ich das Gefühl habe, dass wir eventuell demnächst Gäste haben, mit denen wir das intensiver besprechen. Oh ja, aber da dann ja, zu sowieso ein Thema. Kommen. Ja, ja.
1: sowieso ein Thema, was uns nie loslässt. Irgendwie.
0: Richtig, aber ja. trotzdem, ich, ich glaube, wir werden ja. demnächst Gäste haben, die ganz gut zu diesem Thema passen. Das glaube ich auch. Wir arbeiten dran.
1: Ganz hart. Ähm, ich glaube, für heute soll es in der Kürze mal gewesen sein. Wir hören uns äh, nächste Woche wieder, würde ich sagen. Und, ähm, Ansonsten, wie gesagt, gerne Kommentare von euch, Feedback an uns, kontakt oder eben über die sozialen Medien, Twitter, Instagram und so, jederzeit gerne. Ansonsten, danke euch fürs Zuhören und wir können euch äh, versprechen, boah, bald gibt es weniger Versprecher, dafür wieder mehr Inhalt. Ja?
0: Richtig, wir arbeiten dran, wie du so schön gesagt hast. Bis genau. dann, macht's gut und tschüss. Bis dann, ciao.